0: Muy buenos días, mi gente querida y amada. A todos los que me conocen, que me aman, que no me conocen, que no me aman, que no me quieren. Igual, yo los quiero y los amo a ustedes. Y en el amor de Dios. Bienvenidos a ninguna respuesta sencilla. Estamos comenzando este podcast por varias motivaciones, pero más que todo es para dar uh, más entendimiento y gloria y bondad y conocimiento y amor este hacia nuestro Señor Jesucristo y a todas sus creaciones aquí en la tierra. Pues vamos a estar aquí explorando por los siguientes episodios un tema que es muy importante, poco entendido y poco investigado porque es uno de esos temas que todo el mundo lo toma por alto porque todo el mundo cree que sabe de lo que está hablando y el tema ya lo he dicho varias veces y el tema se llama el mundo. Cuando hablamos del mundo, ¿de qué realmente estamos hablando? Eh, obviamente cuando usamos la frase como todo el mundo, queremos decir todas las personas en nuestro alrededor, en la parte del planeta, como sea. Eh, pero también eh, hay ciertas cosas en el mundo que podemos explorar del tema bíblico porque yo creo que en el pensamiento muchas veces confundimos o ni siquiera confundimos, solamente pensamos que el mundo es la tierra que la tierra es el mundo, en el sentido contrario, al revés pero realmente no es algo así. O sea, y quiero tomar ese tiempo para explorar qué realmente es el mundo. Porque hay cosas que son muy interesantes en cuanto a ese tema y muy fundamentales en cuanto a nuestro entendimiento de cómo es Dios y para poder liberarnos de las cosas de este mundo para que podamos llegar más cerca a Él. A ver Él en todo su resplandor, gloria y bondad. Porque muchas veces vamos a encontrar cosas en la Biblia que dice, por ejemplo, el famoso versículo en Santiago donde dice, eh, Amistad con el mundo, o sea, ser amigo del mundo es enemistad con Dios. Es decir, ponerte como enemigo hacia Dios. Pero a la vez vemos el famosísimo Juan 3.16 que dice, Por tanto que Dios amó al mundo, que envió su Hijo unigénito, que todo el que cree no se pierda más que tenga vida eterna. Pues, ¿qué es? ¿Dios ama el mundo? ¿Y quiere que no nos amemos el mundo? ¿O, o cómo es la cosa? Sí. Bueno, realmente toca entender qué es el mundo. En su esencia, qué es, qué puede decir. Y como muchas palabras, puede ser que tiene varios significados. Pues comenzamos allá. Y en este, en este episodio vamos a ver eh, la definición en griega que es el mundo. Enfocando en parte en eso. Y también a partir de esa definición de mundo. ¿Cómo vemos que Dios estableció el mundo como tal? Muy bien. Cuando yo me comencé a investigar ese tema. Me sorprendí. Porque no, yo no esperaba eso. Y, y cuando lo vi. Wow. Eso sí tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué es? La palabra griega para mundo. Es, mu es la palabra. perdón, Cosmos. Cosmos, como dice el cosmonauta, o sea, los astronautas de los rusos, o el cosmos como el universo en su totalidad. Eh, y ustedes dirían, ajá, entonces, ¿qué? Pero ¿qué significa cosmos? Y esa es la parte que es muy interesante. Cosmos significa orden significa que hay una orden establecida a las cosas que están arregladas. No están en desorden, no están en desacuerdo, pero hay un cierto diseño, una cierta manera que las cosas están eh, arregladas, puestas en orden, puestas en línea, puestas en fila, puestas en un diseño, una eh, arquitectura, de modo que funciona. Muy interesantemente, que hasta en la Biblia también, en la parte de Pedro dice que las mujeres no deben estar ataviadas de cierta manera, ni usar maquillaje, ni esa cuestión. Bueno, pero la palabra que usa para el maquillaje, ¿sabe qué es? Es cosmos. Que las mujeres, en vez de estar arregladas, cosmos, orden, ordenadas, deben usar lo que realmente es digno de ellas y de Dios. Ahora bien, el tema de maquillaje no es algo que voy a explorar en este momento. Pues no, no me malinterpretes, por favor. Solamente estoy explicando que la palabra de cosméticos viene de esa palabra de cosmos que significa orden, arreglo. Ahora bien, entendiendo que el mundo significa que algo está ordenado, algo está arreglado, ¿qué podemos observar del mundo en sí? Bueno, vemos que los, las personas antiguas, ellos vieron todo el mundo. Vieron, no sé, cómo las cosas funcionaban en el mundo. Vieron ¿eh? que el sol se levanta todos los días. ven que la luna tiene su ciclo, que, que hay ciertos ciclos aquí en la tierra, en las estaciones, las temporadas, que los animales, las plantas tienen sus ciclos. Y todo parece que está funcionando bajo un cierto sistema de reglas, reglamentos y, y funcional mucho antes del movimiento de, de la física, de las otras cosas, se observaron que había cierta cantidad de orden en ese ámbito en que vivimos. Y por eso decían, ajá, el mundo sí está ordenado. Y al, algo que es universal en todas las este, culturas or, originarias es que cada quien mira el mundo en que vive, mira ese orden y dice, ajá, debe haber algo que creó eso. El ambiente de ateísmo es algo nuevo, pero todos creen algo. Pues algo o algo, varias cosas que creó este mundo en que vivimos. El orden en que perseguimos y existimos. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esa orden? Pues nos toca volver y vamos a examinar este orden comenzando hoy desde el principio. Vamos a Génesis 1 y ahí vamos a ver realmente cómo es la orden de Dios qué significa esa orden porque eso va a ver que hay una definición aún más clara, específica de cómo es la orden de Dios y es algo que nos da mucho beneficio a nosotros también en nuestras vidas cotidianas hasta ahí entonces vemos que en el principio el mundo estaba desordenada y vacía uh, no tenía orden era caótica que el mundo no tenía nada, que Dios creó cielos y la tierra. Interesante, creó esas cosas físicas, cielos y tierra, aunque okay, saben que parte de los cielos también tiene un parte espiritual, pero igual en crear la parte espiritual y crear la lo que es la parte física, que es la tierra, también comenzó a traer orden a esos dos ambientes y en cómo, y cómo lo hizo. Bueno, eh, yo leí un libro hace unos años atrás. Muy interesante el libro. Eh, yo quiero darle el crédito a la autora de ese libro porque me hizo entender una cosa que yo jamás había visto por, este, por Génesis. Y, es, y en cuanto a la orden en que Dios creó las cosas. Entonces, él dice, mira, en los primeros tres días de la creación... Dios comienza a abrir espacios, comienza a abrir ambientes, comienza a abrir lugares en donde el mundo puede existir. Entonces, primero crea la luz y esa luz crea dos ambientes, es decir, el día y la noche. Y en esos dos ambientes, en ese momento... Solamente existen los ambientes. No hay nada que está entre esos dos ambientes. Luego, en el segundo día, crea lo que es el firmamento. Y puede ser que investigamos cuál es qué es el firmamento en otro, en otro tiempo. Eh, pero el crea ese firmamento causa una división entre las aguas. Y crea esos dos ambientes, que son las aguas y el firmamento. Ahora tenemos cuatro ambientes. Día y noche, eh, las aguas y firmamento y puede decir hasta las aguas que están encima del firmamento y las aguas que están por debajo del firmamento muy bien y el tercer día que hace separa las aguas que están debajo del firmamento y crea la tierra entonces desde esa bola de agua que inició él comenzó a crear ambientes creo espacios, vamos a decir, no ordenado aún, pero espacios donde exist, donde pueden existir las cosas. Ahora, en los siguientes tres días de la creación, comienza a poblar esos ambientes. Y en el día lo pobla con uno principal, que es el sol. Y en la noche lo pobla con muchos, que son eh, las estrellas y la luna. Y... En ese momento, él dice, ajá, él establece sobre este ambiente una autoridad. Dice, ajá, el sol está aquí para gobernar sobre el día. La luna está ahí para gobernar sobre la noche. Y ahí está la clave de la orden. Porque ahora vamos a ver que el orden, el mundo, el cosmos como tal, es así. a un espacio, a un ambiente y además hay una autoridad que está encima o dentro de ese ambiente que es puesto para gobernar, que es puesto para servir, que es puesto para regir, que es puesto para dar y mantener eh, el, el arreglo de ese ambiente. Okay? Pues que veamos de cómo es la autoridad, cómo es la, la, el, go, el gobierno del sol. Bueno, el Sol como autoridad, como líder, es un Sol, es un líder muy constante. Podemos contar con el Sol todos los días. Levanta todos los días y se cuesta todos los días. No que tiene un día de mal humor, no que tiene un día que está, ah, me da flojera no lo voy a hacer. O ah, me da rabia, sí lo voy a quemar esta vez. No, el Sol es constante. No obstante, en su constancia también tiene algo de variedad, ¿no? Entonces vemos que tenemos las estaciones, que las la horas en que levante, se cuesta. Cambia un poquito, pero también no son al azar. O sea, ese cambio también sigue un cierto ritmo, sigue, sigue un cierto eh, tiempo y está pendiente de eso. Pues es una excelente la acción de liderazgo. Un buen líder, un buen autoridad, un buen gobierno es constante. No es algo que siempre está adivinando qué va a ser qué puede ser. ¿Será que va a hacer esto? ¿Cómo se levantó hoy? Está bravo, está contento y está siempre tratando a complacer ese líder que está tan irracundo que es imposible como ponerlo en su lugar donde quiere estar contento y bendecir a los demás. No, un buen líder es constante. Se puede contar con ella, con él. Y ahí no va a tener una preocupación en cuanto a cómo es o qué va a ser. Bien. Y en el quinto día, ahora volviendo a las aguas y a la, al firmamento. Dios lo comienza a poblar. Lo pobla con las aves y lo pobla con los peces. Por aquí está abajo. En el firmamento arriba, o sea, en las aguas de arriba del firmamento. Solamente no, no pone nada porque su tiempo era limitado entonces vemos que ya hay, hay aves y hay peces que están ahí para señor, señorear que están ahí para este, ocupar esos dos ambientes y podemos ver cómo ellos funcionan ellos reciben ese mandamiento de dios para multiplicarse que sean este, fecundos y que se multipliquen y que se llenen esos lugares entonces otra cosa es para ver que no debe haber una ausencia de y que es más, en su presencia está cuidando del mismo. Es decir, nunca va a haber un pez que está contaminando su misma agua. Porque hasta el agua que contamina, este, sabemos que se forma un ciclo que da más alimento para el mismo pez. Siempre está pendiente de cuidar donde vive. Está pendiente de estar pendiente de su, de su ambiente. Las aves también. Ellos andan por todo el cielo y están... Este, y ahí mismo, ellos hasta limpian el cielo de muchos bichos, insectos y cosas así comérselas y lo mantiene como en ese espacio le llenen de alabanzas, le llenen de, de canticos y de gozo y de alegría le llenen de vida y eso es algo muy hermoso ahora bien, hay unos aves que sí cantan bastante fuera de tono pero <risa> Dios los bendiga están haciendo lo que fueron enviados a hacer y finalmente, llegando al sexto día en la combinación de toda la, la creación, Dios crea los animales que andan por la tierra. Y dice, mira, su cosa es para andar sobre ese ambiente de la tierra y el espacio para también que se multipliquen, que se cuiden de esa tierra y que se llenen toda la tierra con su presencia, con su gozo, con su vida. Y al final de todo, sobre toda la creación, pone el ser humano. Y dice, ajá, aquí están, ustedes están aquí para señorear sobre todo ese que he creado. Todo lo que está aquí sobre las aves que son los señores del cielo. Sobre los peces que son los señores del mar. Sobre los animales que son los señores de la tierra. Y ustedes están aquí puestos para señorar sobre todo esto que he creado. Y este, para cuidarlo, para multiplicarse, para llenarse y para que su vida retunde sobre eso. Y ya con esos ejemplos naturales que Dios nos ha dado, Él mismo nos explique cómo es que tenemos que cuidar eh, su propia creación. Cosa fundamental que nunca debemos olvidar. Y a pesar de que la creación ya está sujeta a los problemas de, del mundo como tal, yo sé, yo sé que dije mundo, eh, sabemos que nuestro deber delante de Dios y nuestro gozo también con Él es para cuidar su propia creación. Y en la manera que Él mismo nos explica y nos da ejemplos de. Ahora bien, ¿qué vemos de esta? Que realmente Dios crea ambientes. Y así a su lado cree lo que son los gobernantes, cree lo que son los señores, creen que son las autoridades sobre ese ambiente. A partir de ese punto podemos decir claramente que el mundo, el cosmos como tal, es creado de esos dos factores. Un ambiente, un espacio, un lugar, una entidad y su eh, autoridad acompañante. Esto es la orden del mundo. Eso es lo que quiere decir el mundo en sí. Ambientes y autoridades. Bien, entonces, ahora la pregunta es, ¿cuáles son los ambientes? ¿Qué ambientes hay? ¿Quiénes son sus autoridades? ¿Cómo debemos este, entrar en eso? Porque vemos que Dios nos puso como autoridad aquí en la tierra, sobre mucha parte de su creación. ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué no nos toca hacer? ¿Cómo vivimos esa autoridad de manera que sea... Eh, de beneficio y en acuerdo con lo que Dios ha pedido de nosotros. Y esos son los temas que vamos a explorar en los siguientes eh, episodios. Pues sí, eso es todo por hoy. Eh, disculpa que sea tan corto, pero yo realmente grabo eso mientras que estoy en camino para, para el trabajo. Y cuando llego ya me toca trabajar. Entonces ya he llegado a su fin. Disculpa todos los sonidos de, de la calle de la... El auto, de la lluvia, y aquí. Pero bueno, espero que haya sido de bendición. Si te gusta ese podcast, excelente, compártelo, escúchelo Si no te gusta, por favor, no lo hagas. Mi idea más que todo es que ese sea de bendición para ustedes. Si ese te acerca a Dios, excelente, sigue escuchándolo. Si ese te, te, no te ayuda a llegar a Dios, mm, por favor, bótalo. No, 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 eso es solamente para que usted llegue cerca a Él. Bueno, que Dios bendiga grandemente. Que vaya pensando en el mundo en que vivimos. ¿Cuáles son los ambientes en que existes? ¿Cuáles son las autoridades sobre esos ambientes? Y ahora que hay muchas. Muchas, muchas, muchas. Muchas más allá de solamente lo que Dios creó. En ese primeros seis días de la creación. Y eh, no obstante con esas que están allá. Eh, pero vamos a comenzar a examinar un poco. ¿Cuáles son esos ambientes? Y cómo ellos rigen sobre eso. Bueno, que Dios los bendiga grandemente. Y que estén este eh, llenas del espíritu, llenas de gozo, de alegría y amor.